0: Då så, hej och välkomna till Corona-podden, där vi har måndagen 23 mars. Stämmer bra. Vi är ju Sveriges största och enda. Och enda, ja. Podd som handlar om corona, eller framförallt effekterna på samhället som sviterna ger. Precis. Du, igår tittade du på talet från vår landsfader Stefan Löfven, kvart ja, nio. det gjorde jag. Några mm. reflektioner?
1: Kanske inte så mycket nytt. Jag eh, hade kanske förväntat mig lite mera eh, beslutsamhet eller kanske något eh, slags eh, besked eller någonting.
0: Jag, eh. jag var supernervös. Jag, jag trodde nu nu kommer vi hamna i karantän hela Sverige, precis som Spanien och Italien.
1: Ja, man väntar sig att det skulle komma någonting mer kanske. Ja. Mycket av det har ju redan blivit sagt på presskonferenser. Ja. Men det var väl kanske för att försöka markera lite.
0: Ja, men det är ju också det är lite snyggt liksom, att någon pratar till svenska folket. Men när de utlyste det här talet i alla fall, då gjorde jag det här som man inte ska göra. Jag åkte iväg till närmaste affär och handlade som en tok. Och bunkrade på dig. Ja, så nu har jag find och kött för sås, färdig. Jag har jättemycket mjölk. Och så har jag en man hemma som är beroende av ost ja, också. Det. Så att, ja, det har varit några, några kilo hushållsost också. <laughs> så att, den får jag väl riva ner nu och stoppa i frysen så den inte begås.
1: För. Försäkta att lagra.
0: Ja. Men du, det här med mat nu då. Ska vi släda in på det ämnet. Vi har ju en gäst med oss idag som är högaktuell och har ja. koll på läget. Och det är från LRF, Per Wilén. Välkommen till Corona Coronapodden. Tackar så mycket. Det var schysst att du ville komma och snacka lite med oss om det här. Absolut. Kan inte du berätta lite för oss vem du är och vad du gör vardags?
2: Ja, det kan jag göra. Jag är övre medelåldern.
0: Ja. <laughs> tack.
2: Nej, det struntar vi. Nej, men jag är landbruksföretagare från Askersund. Där jag driver sedan 30, drygt 30 år tillbaka mitt min föräldragård och uh, har väl utvecklat den under mina år uh, numera har jag då ganska mycket spannmålsodling ett uh, ja, skog också förstås och sen har jag uh, köttdjur dikor som håller på att karva för fullt nu är 45-tal uh, vi har 60-tal hästar på gården och ett ridhus och hålla igång och lite sådär så att, uh, är lite mer diversifierad än när jag tog mm. över
0: Verkligen. Men du, nu måste jag fråga nu som är lite novis i det här med, med lantbruk. Kossorna, du säger att det är köttdjur. Kan man äta de här kossorna som gör mjölk också?
2: Ja, absolut. Det är ju det mesta köttet du får i affären kommer egentligen från mjölkdjur. Deras tjurkalvar framförallt och sådana. Ja, alla, alla djur blir gamla och försvinner till slakt så småningom. Men de djurna jag har är ju, är ju inte mjölkdjur. De skulle inte gilla att bli mjölkade framförallt inte för hand. Nej, okay. <laughs> Men de får ju sin kalv och sen går de ut på bete och vårdar, vårdar betesmärket och naturen på sommaren och sen så ser jag kalvarna på hösten då som avvanda
1: småkalvar. Mm -hmm. ja. Ja. Eh, och för dig så är det inga problem. du eh, Skulle du få lite förkylning så sätter du dig hemma och sjukskriver dig.
2: Förstår jag. Eh, nej, jag kommer inte ihåg att jag var med sist. Det händer nästan aldrig. Eh, nej, men alltså... Det, det är, ju, vi, vi är ju... Vi har ju ett uppdrag att... Har man, har man djur, då har man ett uppdrag att sköta dem. Oavsett. Eh, sen kan man ju vara riktigt sjuk ibland och behöva ta hjälp. Men eh, det är klart att jag är ju så lyckligt lottad så mina, mina djur... Ja, de behöver ju tillsyn flera gånger per dygn för att se hur karvningar funkar. och så där. Men, men den skötsel som jag gör är ju inte så många timmar per dag egentligen. Så att, Då får man ju hasa sig ut även om man är lite krasslig och, och göra det. Mm. Men sen har vi ju de som har både grisar och höns och, och gör kor som tar så mycket mer timmar per dygn. Och det är klart att det får man väl försöka vara ganska frisk om man ska orka framförallt.
1: Ja men precis. Och det har varit mycket diskussioner om tillgång på mat. Mm. Hur ser ni på det? Är det, är det kört? Mat. vi oroa oss?
2: Nej, jag tror väl inte du behöver oroa dig egentligen. Framförallt inte över toalettpapper. För det <laughs> finns väldigt gott om skog och flera fabriker som gör toalettpapper hela dagarna. Eh, nej, men alltså. Om, om, man, om man ser på totala mängden mat vi äter på ett år. Då, då måste vi importera nästan hälften av all mat och då är det naturligtvis kaffe och bananer och apelsiner och sånt som vi inte kan odla här som en viss del av det då. Men, men sen har vi ju självmant satt lite stryp snara på oss med en massa regler som gör att eh, vi som bönder eh, har, har ett dyrare sätt att producera än många andra i omvärlden eh, men konsumenten tycker att priset är det viktigaste för många konsumenter är priset det viktigaste och så alltså köper vi mycket import istället för vårt eget. Och det gör ju då att vår egen produktion har ju successivt slagits ut lite grann under EU-tiden kan jag säga. Där frihandeln har, har liksom graserat lite grann. Så att vi skulle kunna producera mer än vad vi gör. Och det är lite frustrerande att, att sitta bakbunden av regler som, som gör att vi själva konkurrerar ut oss. Mm det är lite dumt, men äh, egentligen är jag inte orolig för att ni ska behöva svälta Nej, ska <laughs> vissa varor kommer kanske att, att bli lite fattigare på så att säga, men, men äh, nu går vi in i en odlingssäsong där äh, jag hoppas att vi kan vara så friska, så att, eller vi måste se till så att vi är så friska, så att vi liksom sätter så alla grödor som ska, sätter potatis sätter grönsaker i, i marken och får det att växa, så att äh, det, är ju, det är ju en flödesproduktion som lever med naturen. Och det gör ju att vi kan ju inte säga att Nej, men nu är det coronatiden, nu ställer vi in allt arbete till första juli, då börjar vi. Liksom, då har växtsäsongen redan gått förbi delvis. Mm. Så att, vi måste ju se till så att vi har rörlighet på det här hela tiden. Både djuren måste skötas varje dag
1: och växterna måste skötas efter säsong. Så att och det här med priser, det finns väl en gammal story. Om folk som går in på affären och sen ska de hitta riktigt billigt kött, gärna något, någon fläskytterfilé som, som det heter mm. och gärna från något annat land. Och sen går man in på bolaget mm. och sen tar man en riktigt dyrt vin. Precis. Vi har ett lite knepigt
2: synsätt på det här med vad vi stoppar i oss, det kan jag hålla med om. Men vi kan väl försöka och få coronan att hjälpa oss och tänka till och ändra lite på det då.
0: Ja men precis, för coronan som, som det säger hade ju inte funnits om eh, djurhållning och livsmedelshållning i ett annat land som börjar på K och slutade på Ina hade hanterats på ett bättre sätt.
1: Finns det vissa som säger? Mm. Det är väl sannolikt så. Mm.
0: Och långt ifrån där är vi ju här i Sverige där det är väldigt, väldigt hårda riktlinjer.
2: Ja, jo men det är ju det vi har och, och, och det är vi stolta över. Inte själva riktlinjerna kanske utan snarare att vi har väldigt duktiga bönder som är medvetna och, och ligger i världstopp, och det vad gäller klimat, eh, klimatvänlighet, och miljövänlighet, och djurvänlighet. Så att säga. Mm. Vi, alltså, det är ju en, en konstig syn på att, att vi skulle eh, nå framgången och missköta både natur och djur. Mm. Alltså, det finns ingen som helst ekonomi i det. Eh, utan det gäller ju att sköta allting så bra som möjligt för att det långsiktigt ska vara god ekonomi. Och där är, där är vi ju inte oense med lagstiftarna utan vi vill, ju, vi vill ju det här själva. Men det finns mycket dumma regler som vi skulle vilja ha bort för att liksom kunna producera ännu mer. Och sen en köptrohet från konsumenter. Konsumenten är ganska okej okay, faktiskt men däremot industri och restauranger är mer tveksamma. Det är priset som avgör väldigt mycket mer där.
0: Vad är det för regel som man skulle kunna ta bort då, om du kan nämna en
2: det är så mycket byråkrati, alltså vi, jag tror vi har, om, om du startar ett landbruksföretag så har du helt plötsligt 460-470 regler som du måste förhålla till varje dag, mm. förutom vanliga grundlagar och sånt där och, och inte bryta mot brottslighet, så. Men, men alltså så mycket detaljstyrning nu, nu håller vi faktiskt staten på att förstå det här lite grann som man lägger om en del regler för att bli mer målstyrda. Det är, inte, det är inte millimeter i en box som avgör utan det är hur djurerna mår som är, är det viktiga. Och det gör att, att då kan man göra på flera olika sätt och samtidigt nå samma resultat. Mm. Eh, nu är det väldigt uppstyrt att det är så här det ska vara säger staten. Mm. Och, och det gör ju att glädjen att vara bonde och... och initiativrikedomen hos företagen dämpas hela tiden. Och då får man ju en lite sämre framtidsstro och avstår en del investeringar. Det är inte lika roligt att driva företag helt enkelt om man blir för återhållsam med, eller åter tillbakahållen ska kalla avregler. av regler.
0: Nej, så är det klart Men ser ni några andrahands effekter? Och ni har ju också underleverantörer till er på gårdarna. Eh, när det ja. dras ner i produktion och så vidare. Jag tänker på maskiner som ska servas ja, och reservdelar.
2: Det stora, stora problemet just nu eh, är väl eh, arbetskraft för grönsaksbranschen och, och de som liksom är igång nu. Vår Vårsolen börjar, då ska man sätta planter och ska ut det och ska ja. börja rensa och kallras. Och det bygger ju mycket på invandrad arbetskraft, eller enkelt säsongens arbetare.
1: Jag läste ja. att, att det inte blir några jordgubbar i sommar.
2: Ja, alltså, säger att i, i teorin så skulle ju de som är friställda från hotell och restaurang eller något annat kunna gå ut i jordgubbsfälten och, och, och sköta det istället då, om vi vore smarta. Men i praktiken funkar det ju inte riktigt så. Man kan ju inte tvinga någon att göra det den inte vill göra och, och och jordgubbar är ju inte något glamoröst yrke, så därför har det blivit mycket stat.
0: Fast det är ju ändå ett arbete. Det är ett arbete. Det är ju många det som är kommer ju, att stå utan nu. Så.
2: Det där är ju något man verkligen kan fundera över.
0: Ja, det är ett om, bra tips. Ja. Ja, men om
1: man nu står inför någon slags omställning att man har blivit, antingen eh, fått gå från jobbet eller gått ner i tid. Mm -hmm. Vart vänder man sig då? Är det att försöka hitta upp någon lokal bondo och fråga vad man kan hjälpa till med? Ja, det är väl fritt fram att göra det. Eh, absolut. Vi lägger så... ut
0: ditt mobilnummer här på vår Facebook <laughs> efter.
2: Sen kan man tänka att det skulle vara en typisk uppgift för Arbetsförmedlingen, men, men det är inte säkert det funkar så.
1: Nej. Och sen så kom ju häromdagen ett beslut om att just livsmedelsproduktionen klassas som en samhällsviktig. Mm. Vad innebär det för förbunder?
2: Det innebär jättemycket, inte för mig kanske som självverksam, då, så att säga. jag har inga anställda. Men jag har redan blivit uppringd av, av en större djurgård med har grisar. Och de, deras anställda som jobbar i svinhusen där hade fått propåer om att eventuellt skulle dagis behöva stängas. Mm. Och det blir ju förödande om vederbörande måste vara hemma därför att han om sina barn självklart kan man ta hand om sina barn men är man frisk för övrigt så, att säga, så det är dagiset som har stängt av någon annan orsak då i och med att man är samhällsviktig så kommer man ju in i det här eh, rullen att, att då måste kommunen försöka lösa platsen så att vederbärarna kan jobba det är viktigt att få fram mat i det här läget
1: Vet ni faller på väg några någon man säga, särlagstiftning eller någon, någon krislagstiftning för att ni ska kunna fortsätta verksamheten utöver förskoleverksamheten?
2: Nej, inte som jag vet idag. Utan det, det som det, det handlar ju om, om sunt förnuft och välvilja. Alltså, du var inne på det nyss, vi pratade arbetskraft, men även maskiner, reservdelar väldigt mycket sådana saker kom kommer utifrån. Det handlar ju om att låta sådana transporter komma igenom de här stängda gränserna som finns överallt. Alltså, det handlar om sunt förnuft som man säger. man måste ju se att en, en, en större maskin som gör väldigt mycket arbete ska inte behöva så stilla av en liten skitgrej som ligger på på posten någonstans så att säga i något annat land på väg hit då måste man ju försöka se att just den smittar inte utan nu måste vi skicka den på något sätt och, och försöka vara pragmatisk som det heter
0: Men är det tid nu för förbunderna och svensk produktion att få den höga status och ställning som de förtjänar?
2: Ja, det hoppas ju jag. Alltså, man ska ju inte önska, önska en sån här situation, naturligtvis. Det är inte det vi gör, men, men det är symboliskt väldigt viktigt att ha blivit samhällsviktigt. Det har vi ju vi tyckt alltid att äter gör vi ju tre gånger om dagen, de flesta av oss. Oavsett vad vi äter så äter vi. Mm. Det är väldigt lite mat som inte härstammar från någon form av jordbruk, som råvara i någon form, så att säga. Om det inte är våra egna bönder så är det någon annan bonde någonstans som har producerat själva råvaran. Och det är väl ganska självklart att det är en viktig samhällsfunktion. Eh, och då, om vi nu har fått ögonen på det, att vi kanske behöver ha bättre beredskap. Det behöver inte betyda att det ska bli krig. Det räcker med ett litet virus för att vi ska eh, bli, bli liksom lite strandsatta här. Och då, eftersom vi, framförallt eftersom vi har resurser att producera mer... Då var det konstigt om vi inte skulle tillåta oss själva att göra det. Så jag hoppas att baksidan på den här medaljen så att säga är att vi får se svenska lantbruket med andra ögon och får lite mer glada tillrop än bara bli kallad för miljö, miljöbovar, djurplågar och annat.
0: Mm. Du ser när den blir jordgubbsäsongen, det är då när den kommer och <skratt> kommer bli ja, applåder.
2: Det på sin spets verkligen.
0: Jordgubbarna är viktiga för ja, svenska är folket. De. Ja, ja, de. Är det. Eh,
1: vi ska ju träffa i morgon eh, Maggan Lind, hon är gymnasielärare. Mm. Eh, de har ju fått eh, ställa om till eh, distansundervisning till stor del. Mm. Och som av en händelse så hade ju ni nyligen eh, ett, eh, en regionstämma ja, som var digital. Ja. Kan du berätta hur gick det?
2: Det gick otroligt bra faktiskt eh, när tekniken bara funkar så att alla kan koppla upp sig på sina datorer hemma. Eh, det var väl lite med, med den fiber fiberkabeln mm. som inte är hos alla än. Eh, så alla hade väl inte tillräckligt bra uppkoppling och, och det var lite svajigt med ljudet på några ställen. Men, men eh, alltså, rent demokratiskt så, så var alla med, kunde göra sin röst hörd. Vi hade en livlig diskussion kring några motioner och, och alla Fick prata till punkt, det, det var ju tvunget att vara lite mer strukturerat från, från, från presidiet så att säga, att ge tid åt att, att begära ordet om man skulle vilja så att säga innan man slog klubban i bordet. Så att, lite sådana där saker, men alltså, det fungerar precis så bra som, som en fysisk stämma faktiskt.
1: Blir det digitalt nästa
2: år också? Ja, det vet jag inte, nu får vi väl ta ställning till hur läget är då, men vi kommer att ha absolut många många fler digitala möten där det inte är nödvändigt att åka en massa mil för att träffas ett par timmar. Men just en årstämma är väl ett typiskt tillfälle då man det är bra att träffas fysiskt för då kan man liksom ha ett bredare program med information om vad vi gör och lite utställare och annat och, så där. Så att, och äta god mat tillsammans och sådär. Så, där. så att, det är klart att vi ska försöka ha, ha normala stämmer i framtiden tror jag. Men, men det var ju ett stort kliv framåt för många av oss att känna att tekniken fungerar, att det, att det går att mötas på det
0: sättet. 100% digital bonde. Jajamän. Det är ett nytt program
1: nu. <laughs> ja,
0: Var det ja. då ni kom fram till de här lite uppropen som ni gör på sociala medier från LRF? Ni har ju lite hashtags.
2: Det är faktiskt våra ungdomar som är duktiga. Som har, har, alltså, de är ju händigare på det här med sociala medier än vad vi äldre är. Det är bara att och, och Det är ju jättebra gjort av dem tycker jag att stå upp och visa vardagen att vi jobbar på. Vi fyller hyllorna. Produktionen går på liksom som vanligt. Den får inte stanna helt enkelt.
0: Vad är hashtagsen?
2: Uh, ja, vi fyller hyllorna var väl en och sen var mm. det väl farming as usual. Och sånt farming där. as usual. Jag kommer ju inte ens ihåg dem. Ja.
0: <laughs> men det var
2: några stycken sådana här och det är fyndigt och jättebra. Och i positiv anda, det är ju det framförallt. Vi straffar inte någon som inte handlar vår mat men, men vi, vi tycker att vi är så pass duktiga så att det Kul om fler uppskattar det. Mm.
1: Så att det vi tar med oss egentligen är väl att fortsätta handla när och lokalproducerat så gott det går?
2: Ja, vi behöver inte bli extrema och vi behöver inte bli, bli fundamentalister på det så att säga. Men, men varför ska man gå över ordnet i vatten det är ju ett gammalt sätt och, och, och ett ordspråk och, och det är ju det det handlar om. Varför ska vi köpa kött från Brasilien när vi
1: har köttet här utanför?
0: Ja, det är ju mer aktuellt nu än någonsin. Ja,
1: ja. Eh, och det andra vi tar med oss är väl att man, eh, om man L står i omställning, för av sig till sin bonde och ja. frågar vad man kan hjälpa till med. Absolut. Ja.
0: Ut och plocka jordgubbar. Jag vill ha jordgubbar. Ja. <laughs> Annars blir det inte svensk sommar om inte jag får med Nej, jordgubbar. det gör det faktiskt inte. Jag håller med. <laughs> ha, du ska ju väg på ett möte hos vår eh, landshövding. landshövding nu. Ja. Ja, ja. Vad ska ni prata om?
2: Ja, det blir nog väldigt mycket om hur, hur läget ligger till för Länsstyrelsen. Jag sitter med med ett insynsråd som, som sitter som referens till landshövningen så att säga. Och det är väl mycket avstämning av hur, hur Länsstyrelsen har jobbat hittills och vad man spår framåt och hur vi som kommer från näringarna representerar, representerar läns olika näringar och politiker och annat. Vi får en chans att, att tycka till där då, så att säga om... Om de gör rätt eller fel, eller vad vi kan bidra med för inspelning, så att säga vad man kan göra mer.
0: Mm. Härligt. Det är bara på dem. Jajamän. Du har ju fötterna närmast jorden där, där det, Ja, det får man ju säga att jag har. Ja. <laughs> Härligt. Ja. Men då vill vi nog med det tacka dig för idag, för att du vill komma hit och vara vår gäst. Och lycka till. Och ska man nu ut och bunkra, vilket man inte ska jag gör i alla fall, <laughs> så ska man bunkra svensk producerad mat. Jajamän. Jajamän. Tack så mycket. Tack så tack. mycket. Tack. Ja, nej men det var ju ett skönt samtal med Per där även om jag känner att jag kanske flummar iväg och berätta för alla hur mycket ost min man konsumerar och att jag är hysterisk över att inte få några jordgubbar det känns ju rimligt
1: Lite grann. men ja. ändå skönt att höra att det finns mat
0: ja. och att
1: det produceras mat
0: Ja, och att vi ska köpa svensk schysst mat. för precis som vi var inne på så det här coronaviruset kommer ju från Kina och det har ju Troligtvis med djurhållningen där att göra och vad de faktiskt stoppar i sig. Ja,
1: och jag tog med mig att jag ska faktiskt börja tipsa folk som eh, nu är jobbsökande att höra av sig till sin bonde. Det är nästan så att jag själv vill höra av mig och hjälpa till.
0: Du vill ut och plocka jordgubbar? Ja, men
1: gud vad roligt. Äh, jag, jag. Det
0: skulle jag också kunna göra. Men det skulle ju sluta med att jag har alla i munnen och <laughs> en i korgen. Nej, äh, äh, men de gör ju ett superjobb där ute de också såklart.
1: Verkligen. Och inför morgondagens avsnitt.
0: Ja, Magan Lind, hur sköna är inte hon då? God morgon, är du riktigt vaken än?
1: Nu får du inte sjunga mer, det blir det pengar.
0: <laughs> Eller hur? Hon väckte ju sina elever första dagen på distansutbildningen med en superhärlig video som har blivit viral.
1: Yes, vi lägger ut den på Facebook så ja. att folk kan kika på den. Så Och har ni
0: några frågor till henne, hon är ju gymnasielärare, så fråga. Skicka in frågor till oss. Yes, klicka vi ställer på länken
1: dem. som är janslutnytt i podden så kan ni även spela in en fråga. Så kan vi ta med den i podden.
0: Och det var allt för idag. Ja, men du, vi måste ju, jag vet att det är tjatigt och folk blir tokiga, men stanna hemma vid symptom. Tvätta händerna, tvål och vatten.
1: Och sprita efteråt. Du är ja, extra in. säker.
0: Ja, men precis. Man kan aldrig vara säker.
1: Nog. Hosta armväcket.
0: Just det, hosta och, armväcket. Och
1: ut och plocka jordgubbar.
0: Ja, det är bra. Hej! Vi hörs imorgon.